0: Será que o Edmota merece ser convidado para o Prefiro Canastra
1: para dar uma entrevista? Ah, é que é Nossa, mal. tem que
0: tomar um banho, viu?
1: Imagino que você deve estar tá fedendo para caramba. Ô, Marco, você está fazendo tratamento para calvície? Não. <risos> você, você não faz nenhum tipo de tratamento? Eu faço, mas... não. Você está com umas entradonas aí já, aí, velho. Não, eu vai vou ficar, ficar carecaço. Ficar carequinha, rapidão. Eu
2: vou ficar carecaço. Já estou com isso aqui tudo ralinho já aqui em cima. O cabelo vai
1: cair. Vixe, eu, eu tô pensando em fazer um tratamento, hein, velho? Porque o meu também tá... Tá brabo. Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro. Essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito meu nome é Fábio Belotti, o seu host, e vai ser um prazer conduzir vocês por esse conjunto de notícias que vão muito além dos queijos e das cartas de baralho. <risos> Neste que é o episódio 23, em que estreamos quadro novo e um novo dia de gravação. Já cravamos essa bandeira canastreira no dia 7 de março de 2022, uma segundona das Braba pós-carnaval, em que tradicionalmente, pelo menos no Brasil, começamos oficialmente o ano. E aqui neste Habitat Virtual, meus amigos Bruno Teixeira... Vagabundo e ladrão! Olá! E Marcos Paulo Pedrosa Alves esteve aqui, mas não fez o roteiro.
3: Mentiroso!
2: E aí, galera? Boa noite, bom dia. Boa tarde. E aí, meus garotos?
1: Como foi a semana? Marcos tá bêbado oh. hoje, será? Não, hoje é, já estou tem só. Quantas, já tem quantas fichinhas aí da reunião do AAD de Berlim, ah? A
3: Solução! A solução é aí! Resolver! Eu respeito!
2: <risos> <risos> Por enquanto não comecei a participar, não, mas ó, hoje o programa vai sair bem melhor do que a da semana passada, prometo, porque eu não bebi nenhuma gotinha de álcool. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Depois de toda aquela repercussão negativa, né, Marcos?
2: Cara, recebi uns Percussão comentários, negativa, você acredita? Cara.
0: É, Marcos começou, <risos> quase entrou pro cancelamento, né, Fábio? Quase.
1: Qua, passou, quase perto, cara, passou perto, cara. Passou perto de trilhar aí o mesmo caminho de monarque. Deus! <risos> Passou oh. perto, hein? Passou raspando quando o menino começou a falar: "Eu, eu acho, eu acho que vamos discordar aqui." <risos> só quando, só quando eu tava meditando que assim, que eu, eu falei, cara, o cara tava bêbado mesmo. Te... Nós vamos discordar. <risos> falei, Ih,
3: rapaz.
2: Cara, que dia eu tava numa confraternização com amigos, não teve jeito.
0: Se aglomerando, né? Agora é epidemia. Acabou,
2: oh, acabou o Covid, pode. velho. Acabou o Covid ah. na Alemanha. Queria falando nisso,
1: o Rio de Janeiro liberou o uso de máscara em ambientes fechados a partir de amanhã. Então. Ambientes fechados. Não se usa mais máscara. Uh -huh, não se usa mais máscara no Rio de Janeiro.
2: É mesmo?
0: Caraca, meu.
2: Doideira.
1: Ah, doideira. eu não quero você parar de não usar a usa, máscara, né? Não. Eu vou continuar. Eu, é, exatamente, eu vou continuar usando.
2: A máscara ah, me protege Deus. mesmo, assim, é, ela evita mesmo de pegar a doença, né? Ah, e essa não porcaria da gente ter ficar
0: rindo pros outros <risos> ah, De máscara, você só mexe a sobrancelha e pronto. Você sabe que. Cê... é bom, né? É, ah.
2: é bom. Sabe que esse meu problema do dente aqui, que eu tive praticamente em dois anos que eu tô tentando resolver, <risos> foi um excelente <risos> momento pra ter essas. usar a máscara. Porque eu, não precisei, eu podia esconder meu sorriso Que é lindo, por sinal mas tá sofrendo um pouco esses últimos tempos aí, com esse dente quebrante Acho trauma. que você trato passou trauma, esses cara. dois
0: anos economizando pasta de dente, hein, Marcos? Nem escovando Não. dente você tava. De
1: psicólogo, né? Trata esse trauma aí, menino. Trata o <risos> é. trauma porque aí, quem sabe, você pode ficar banguelinha, <risos> ô, 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 Fábio, mesmo. deixa eu falar da minha semana aqui, que é. vocês estão estendendo Falei. esse papo
0: demais. Ó, o negócio é o seguinte, minha semana foi boa, mas foi sem novidades. Pelo menos que eu me lembre. Mas eu vou aproveitar esse curto tempo aqui pra fazer uma observação que não tem nada a ver com esse programa, mas eu quero falar, cara.
1: Lá vem, lá vem, É, Segura. Pois é,
0: vou falar do jogo de ontem, Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu, eu sou cruzeirense, mas eu quero aqui ressaltar o brilhantismo do Ronaldo, que quando ele assumiu lá e ia comprar o Cruzeiro, eu critiquei até, falei que ia ser uma bosta, não sei o quê, desde o dia que ele mandou o Fábio embora, eu pensei, esse cara é o cara, bicho.
1: Mas eu fiquei, cara, eu não fui embora, não.
0: Não, o Fábio goleiro. Pô, ah, desculpa, enxugou desculpa. a folha do Cruzeiro Tá colocando <risos> os meninos da base pra jogar Cruzeiro jogou bem ontem Gostei, parabéns, Ronaldo, valeu É isso aí, só isso, gente
1: Quanto ficou o jogo? Só comentário esportivo hoje? Só comentário esportivo 2x1 é um é só... para o
0: galão Não oh. Mas vai aí nem
1: disso, cara Vou nem comentar sobre o jogo de ontem. Nem vi, na verdade. Vamos, vamos é só ver. Só sabendo o resultado. Nunca
0: fiquei sabendo. Ô, ô, Marcos, e sua semana? Como é que foi? Bebeu muito?
3: Aí que mora o perigo, aí que eu caio, aí que mora o perigo. Parece que você sente cheiro de bebidas de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela celular Perguntando
2: onde você tá Não <risos> Não
3: bebi não Mas ó e eu, eu, pra quem já tá fudido, Aí que mora o perigo, bebê
2: É, minha semana foi praticamente igual a sua, Bruno Sem novidades, só esperando ver se a Terceira Guerra Mundial Começa mesmo ou não é, sem muita coisa além disso para ser sincero, trabalhando normal Por enquanto a vida continua Parecendo, assim, não mudou na, na, na Alemanha, aqui em Berlim Não mudou ainda Não sei se vai mudar, tomara que não Tomara que essa, esse conflito acabe rápido e, por enquanto tá ok né? ah, Inclusive os refugiados assim, assim, tá tendo uma mobilização, popu uma, uma, uma mobilização Popular aqui para ajudar, a receber as pessoas E tudo mais mas eu não vi, assim, eu moro bem perto aqui da estação central, aqui da, de Berlim, de trem, eu não vi, assim, milhões de pessoas chegando, refugiados na rua, essas coisas, eu não vi isso, isso acontecendo ainda, então, tá tudo normal por enquanto. Cara,
0: teve uma coisa que você falou aí, Fábio, ou, ou Marcos, não sei se você percebeu, Fábio, olha a realidade do ser humano hoje, né, como foi sua semana? Igual a sua, sem novidade, só esperando para ver se a Terceira Guerra Mundial acontece ou não. Essa é pra a realidade... Mais. Cara, não, é a realidade do ser humano, né? Tipo assim, sem novidade, esperando a Terceira Guerra. puta merda, que ponto chegamos?
1: Que e aí, bem, Fábio, como é que né, foi velho? a sua, foi sua semana? De... Um pouco mais alegre, né, Bruno? Porque eu não tô no frio igual o Marcos, eu não tô precisando encher a cara de álcool. É para superar o dizer que é para superar o frio. Eu acho que é por outros assuntos que ele não quer revelar, tá precisando de um tratamento, tá precisando né, ir lá para o AA, como conseguir umas fichinhas. Mas é, aqui muito calor, né, cara? Tanto tanto em Contagem quanto aqui no Rio tá um calorão danado. Aqui ainda é um pouco pior que é mais úmido. Mas um relato assim, de, uma, de uma cena assim, recém vista aqui, né? pegando o, o ônibus no ponto, uma das, das coisas assim, que me chocam ainda. Não só no Rio de Janeiro, enquanto tem lugares assim, no Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro as coisas são mais explícitas. Né? Pô cara, um, um molequinho assim, de escola estava com um foninho entrando no ônibus e tal, eles aqui eles podem entrar pela porta de trás, né estudante. Eles andam com, com um papel que comprovam que eles são estudantes, né? porque senão qualquer um podia meter uma blusa de uniforme e entrar no ônibus. Então eles têm que andar com esse papelzinho, que se pedirem, eles podem, eles podem mostrar. E aí o moleque tava entrando, e aí saiu um brutamonte, cara, do ônibus, o molequinho assim, né, só esperando passagem e tal. O cara cismou com o moleque, olhou pra cara dele, deu um socão nos peitos do menino, bicho. Que Sério? Da puta,
2: hein? Do nada? Caramba,
1: velho, do nada Hashtag aí, né, tava bomba no Twitter Às vezes, do nada, Mas deve nada, ser que um bicho, já conhece,
0: conhece o outro, senhor
1: Não, não, assim, assim, só pelo Só pelo papo, o cara ainda tirou uma onda Assim, porque o menino olhou pra ele meio feio, assim Ele falou, o que que foi? O que que foi? Quer tomar mais? Eu, caramba, bicho, assim, é gratuito isso? Completamente gratuito, cara Os coisas ah. que me chocam demais
2: assim. que Estúpida, né?
1: Nossa, muito, cara, muito. O moleque não tinha feito nada, cara. Tava escutando o sonzinho dele lá na paz, assim, só Nossa, esperando passagem, assim, pra bicho. entrar pela porta de trás do ônibus. O cara tava descendo, não sei se o cara achou que o menino tava no caminho ou alguma coisa assim. É, e deu um socão no moleque, bicho. Um socão, depois empurrou ele pra longe, assim. Ele voltou pro mesmo lugar, aí por isso que eu acho que ele achou meio ruim, assim. Hum. Ele ficou encarando ele, depois olhando pra trás, assim, cenas lamentáveis. E ninguém
2: assim. foi defender o menino. Isso o Fábio que
1: eu ia falar, eu assim, Fábio, nada, que bicho. frouxo é você. Eu tava, é. Longe, ah, eu tava longe, cara. Tava longe. Mas eu nem encaro um Brutamonte, né, cara? Imagina. Você
2: é, cê é Fábio, Brutamonte assim. também, Fábio, é o seu tamanho, cara.
1: Ah, sou. Não, uhum. como diz meu pai, Aí, mais vale cara... um
0: covarde vivo que
2: é um herói morto, né, velho?
1: Total, arranca um trabuco, meu irmão. Você não sabe com quem tá andando com essas porra aqui. É. Foda. Tá maluco, como diz por aqui.
0: Talvez ele descobriu que o, que, o, que o menino tinha arrumado a licença lá pra andar de ônibus com a milícia, né? Eu aposto que a milícia já falsifica esse tipo de licença aí. No... Ah,
2: deve, deve falsificar. É.
1: Bora lá! Exatamente. Vambora, então. Bora começar, porque tem muito assunto por aqui hoje, Vamos falar da guerra da Ucrânia, que desde o episódio da semana passada já foram sete, oito dias completos, mas infelizmente ainda não temos uma conclusão. né? E apesar disso, temos consequências muito severas, principalmente do ponto de vista humanitário, como a gente já falou na semana passada, com mais vítimas e mais refugiados. Eu vou falar aqui rapidinho então, de alguns pontos, se vocês quiserem podem ir complementando, mas são alguns pontos assim sobre as estratégias militares dos países né, que, que eles estão adotando, e em detrimento da estratégia militar a consequência disso que é sempre a, a causa humanitária, né as consequências da guerra, sempre é esse lado a estratégia militar russa de ocupação dos territórios ucranianos que segue segundo Putin um rigoroso planejamento e até agora está tudo seguindo nos conformes, segundo Putin não sei se vocês escutaram isso por aí ele até fez uma, uma demonstração assim que chamou a atenção dos jornalistas e quem acompanha essa vida ali no leste europeu, de que ele sempre é, é, faz reuniões assim, ao lado de militares e etc, sempre em salas muito neutras, em territórios né, neutros, assim, que não tem muita coisa, tem paredes com cores frias e tal, e dessa vez ele chamou uma reunião é, em um lugar cheio de plantas, né? eu não vi, não vi essa reunião, mas escutei só falar sobre ela, em um lugar cheio de plantas, colorido, assim, né? com né? bastante tonalidades de verde, e chamou um tanto de aeromoças. Olha só que curioso! Aeromoças mesmo de, de, de companhias aéreas para dizer assim: é, para dar o recado, passar o recado: olha, vocês estão prejudicando as companhias aéreas de todo o mundo. Porque não vai ser permitido né, é, trafegar no espaço aéreo russo, é, estratégico para várias companhias aéreas, dado o tamanho geográfico da Rússia, né, que é um baita de um país gigante.
2: É, o, o, o Putin resolveu fechar o espaço aéreo dele para as empresas europeias e americanas porque a Europa fechou o espaço aéreo dele primeiro. Né? Pois é, como é, se trata de uma retaliação mesmo. É, né? é, só, é só assim, chumbo trocado, nesse caso, não dói. Mas eu, eu acho, particularmente, que quem, tá quem vai sofrer mais com isso são as empresas aéreas russas do que as europeias. Com certeza absoluta. Mesmo o tamanho da Rússia sendo gigante, ah, se você vai voar de Moscou para... Para o Brasil, para qualquer país da África, você vai ter que dar uma volta enorme, porque você não pode passar em cima da Europa ou de nenhum país europeu.
1: Eu, eu não conheço as rotas, eu não conheço rotas e tráfego aéreo, como funciona. Não, eu nunca reparei a que A maior parte da isso. Rússia
2: fica no polo, no polo Norte ali, né? E se a parte da Rússia que fica na Europa liga a Europa à China. É só dar uma voltinha por baixo, você passa ali. Sim, eu tô simplificando não, tudo. Não, Obviamente, ótimo, é não, um não, problema uma dor de cabeça. É, Mas é, eu não, acho que cara,
1: pra quem. Que eu escutei dos relatos dos especialistas, eles disseram que vai ser, vai ser foda, assim, pras empresas aéreas, senão o Putin não tinha feito todo esse, esse dramalhão, cara, de, de, de chamar a imprensa com cheio de aeromoça lá é, pra falar sobre porque isso. Porque você vai ter que não...
2: passar assim num. Você vai ter que sair da Rússia, por exemplo, você quer ir pra, da, da Europa pra China. Você vai ter que passar, ao invés de você passar na Rússia, você vai ter que. Ser aqui pelo, pelo Oriente Médio, passar em cima de Irã, entendeu? Que eu não sei se é pior ou não, né? Do que passar em cima da Rússia, por exemplo. É, não, mentira, né? Não. É não. É, tem avião que sai da Europa, vem Irã tranquilo. É.
1: A Rússia tá lascada, né? Tá lascada.
2: Mas vai que Mais uma desculpa, coisa,
1: Marcos. Você quer falar? O <risos> <Quê? risos> Bom, então o Marcos não tem mais coisas para falar, então a gente vai voltar aos corredores humanitários. Né, a gente tem aí tentativas de cessar fogo entre Rússia e Ucrânia, e aí é, isso é para permitir que, ele seja, que esses corredores sejam abertos para evacuação de civis e para o fornecimento de suprimentos, principalmente né, para as regiões ucranianas sitiadas por essas tropas russas que estão lá no território. Os corredores, nada mais nada menos, são né, é, necessários quando as cidades estão sitiadas e a população está sem suprimentos básicos de alimento, eletricidade. E água na maioria dos casos, os corredores humanitários são negociados pela Organização das Nações Unidas, né? A ONU, e às vezes eles também são criados por grupos locais. É só explicando um pouquinho de como funcionam esses espaços, né? E que aí existe um comprometimento, né? Da, da Rússia, o Putin já tinha até determinado horários para o funcionamento desses corredores, né? Para onde acontecer essa evacuação. O problema é só que isso dá direto, né? Na Rússia.
2: Não, o, Fábio, o Fábio fica tentando ficar em cima do muro nessa situação, eu percebo isso o tempo inteiro na fala dele, mas não tem em cima do muro Fábio, o Putin tá errado, ele fez uma, ele fez uma proposta ridícula, entendeu? Fazer uma um, um, evacuação do povo ucraniano que ele está invadindo para a Rússia, entendeu? Não, não mas eu
1: não, eu não disse o contrário não. Não, mas você tem um que meter que o, o pau, quando
2: a pessoa não mete o pau ela tá sendo isentona, nesse caso não tem que comer a mesma coisa.
1: E esse senhor cara... é um extremista, né cara? Esse, esse é extrem é europeu né bichão de que o cara tá morando não. mas eu, eu, eu vou nesse caso por desconhecimento de causa assim, eu prefiro ficar em cima do muro sabe a mesma coisa de por exemplo chegar um Russo aqui e querer é, meter muito conhecimento assim história do Brasil sem conhecer a história do Brasil não. cara ali é uma história extremamente complexa cheia de camadas cara que a gente não domina. Então, a gente dá a informação, assim, passa a informação com a máxima isenção possível. Eu não vou ficar nem de um lado nem de outro. Eu tô do lado da casa humanitária, velho. Muito tipo, bom, Fábio. Guerra pra mim, é. Guerra para mim com, com civil morto, cara, pra mim é desacerto, assim, para o que a gente tá tentando pregar, né? Várias nações tentando pregar. Então, Mas, e quem ah, começou essa político, confusão toda diplomacia, blá blá blá. A um a zero do para doutor. o Fábio.
2: Não, quem deu o primeiro tiro, Fábio? <risos> o
1: Marcos é caputo, né? Cara? Quem deu o
3: primeiro
2: tiro? Você tá falando aí de humanitário, não sei o quê. Assim, quem deu o primeiro tiro? Vladimir Putin, cara, ele tá errado, ponto. Ô Marcos, tá eu errado, sei, cara, eu, sei que, eu sei
1: que tá errado. Ele tá errado, sim, todo mundo sabe que ele tá errado. Mas isso tem histórico, cara, tem precedente de muito tempo. E não. É, existe, assim, um presidente antes desse, né, desse governo do Vladimir Zelensky, que era pró-Rússia, que as coisas caminhavam um pouco melhor, assim, pelo entendimento. Né? E o
2: Fábio também está trazendo pro, a notícia, Vladimir... né, Marcos? Ele
0: não está tomando partido. Não. Você é, está parecendo o Jorge o, Pontual, o... pô?
2: O governo, o, governo do... <risos> o governo desse outro cara aí era um governo que era pró-Rússia, ele favorecia... Ah, estava indo bem para a Rússia, para o Vladimir Putin, por isso que ele gostava. Quando esse cara foi deposto na Revolução Ucraniana, o Vladimir Putin ficou puto. Foi lá e começou a invadir a Ucrânia, brigar com a, com Putinha, a China Crimeia e tudo mais, entendeu? Ele apelou, ele, ele tinha um... É um, a mesma coisa dos governos da ditadura militar aqui, que eram, que eram financiados e apoiados pelos Estados Unidos, entendeu? Ah, tava indo bem, beleza, os Estados Unidos não invadiu o Brasil.
1: É errado, óbvio, jogar bomba hoje em dia, cara, senta numa mesa e vai Exato. negociar, como diz o Lula. É isso, diplomacia, hoje em dia é o que se prega. Ninguém precisa ter bomba atômica, ninguém precisa ter arma nuclear mais, sacou? Uhum. É isso. Enfim, e aí entra a criação da OTAN, entra tudo isso. que bicho, a gente não pode passar pano, velho. A gente viu isso acontecendo com os Estados Unidos e ninguém comenta, bicho. Não teve sanção econômica, não teve Master... Até porque Mastercard e Visa são de lá, né? Mas não teve nenhum tipo de sanção, cara. Nenhum outro país deixou de, de exportar coisa para os Estados Unidos, sacou? Isso é verdade. Não, não tem a, a, a mesma medida, velho. Não tem a mesma medida. Então, a gente não pode passar... Se a gente não tá passando pano para a Rússia, a gente não pode passar pano para nenhuma outra nação, véio, inclusive Estados Unidos. Concordo. Parte militar aqui que a Ucrânia derrubou cinco aviões e um helicóptero russo, um deles é uma estrela do arsenal aéreo de Putin que é uma aeronave Su-34, Su que é um bimotor que voava a menos de 5 km de altitude e foi abatido por um míssil de um lançador portátil soviético oh. né, que estava lá domínio, em domínio da, da, do exército ucraniano. É, acho que tudo muito simbólico, né? Inclusive na disputa pelo espaço aéreo ucraniano, que a Rússia sabe que é de extrema relevância, pois colocaria, né, a nação lá do Putin em vantagem demais, assim. É, se ele consegue dominar o espaço aéreo ucraniano, né? Isso eu estou falando de estratégia militar, tá, gente? Não confundam com opinião. Sim. Isso é uma estratégia militar que muito tem se falado. Detesto, mas a gente traz como notícia aqui. Preferia estar tá falando do, dos caras jogando um war lá para decidir, sabe? Uhum. Ah, vamos tirar a Mastercard aqui e vamos ficar só com a bandeira, a bandeira chinesa aqui. E falando nisso, tem a Union Pay né Marcos? Exatamente. Que é a bandeira que substitui o Mastercard e a Visa lá na Rússia. Uma bandeira de, de cartão de crédito chinesa. E aí será como é que fica isso, hein? É, China entra então nessa história de vez? Eu não consegui compreender muito bem o papel da China nessa
2: história toda. A Rússia, né, por causa das sanções aí que o, o Ocidente está colocando, ficou sem o sistema Swift e a Mastercard e a Visa também cancelaram as operações é, na Rússia. Aí a Rússia teve que migrar o sistema de pagamentos de cartão de crédito dela. Para um sistema chinês que chama UnionPay. Que por. Mas nossa. já
1: tinha, já tinha a UnionPay, é minha dúvida. Já. Eles já operavam na Rússia?
2: Ah, a a UnionPay opera em mais de 170 países já no mundo. Obviamente. Ah, inclusive, se eu não me engano, eu esqueci o ano agora acho que foi 2015, 2016. Ela se tornou a maior operadora de cartões no mundo em número de transações já. Porque, obviamente, é, é, é a empresa que opera na China. Então para qualquer coisa que opera na China ser o maior do mundo é fácil, né? Então, a UnionPay já é a maior do mundo em número de transações. Obviamente, ela não é tão aceita internacionalmente quanto a Visa e a Mastercard. Mas é o que a Rússia vai usar agora. Então, eles... É, com as sanções, o que aconteceu foi... Todos os cartões emitidos pelo banco... Pelos Visa e Mastercard. Emitidos pelos bancos russos. Não podem ser usados fora da Rússia. Mas, já bloqueou. E... Dentro do país, eles só vão funcionar até o vencimento. Então, depois que vencerem, as pessoas vão ficar sem o cartão Visa e Mastercard. E os cartões que... Então tá, eles não funcionam fora da Rússia e eles vão funcionar dentro da Rússia somente até o dia do vencimento. Os cartões que foram emitidos por bancos russos fora da Rússia, Visa e Mastercard, por exemplo, as filiais europeias dos bancos russos, já não funcionam mais também. Então, essa que é a situação. Então, eles vão ter que mudar o sistema. Esse, tem um sistema próprio russo que chama Mir, que, de, de cartões. Então, o UnionPay vai, vai ser integrado a esse sistema Mir e vai, vai operar esses cartões aí. Obviamente, quem tiver um cartão UnionPay, quando estiver viajando, quando os russos puderem viajar de novo, não sabemos quando isso vai acontecer, é, quando eles saírem do país, eles não têm dificuldade para pagar, porque essa UnionPay não é uma, uma coisa tão tão, tão difundida quanto Mastercard e Visa, principalmente na Europa e Estados Unidos. Ah, e a American Express também, que é vinculada aí a Visa e Mastercard, né? Então, só Sim. complementando aqui em relação às sanções que a Rússia sofreu recentemente, a gente teve essa questão do, dos cartões, a gente teve também a eliminação da Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT, para quem não sabe, é um sistema de, de transação interbancária internacional, então é o, é o sistema que um banco usa para mandar dinheiro de um país para o outro. E isso aí é complica, complica demais a vida da Rússia. Porque, obviamente, o sistema bancário dela fica isolado do resto do mundo. E as transações, por exemplo, venda de petróleo, gás natural e outras coisas que eram pagas via SWIFT vão ter que achar outra forma de ser paga. isso causa uma dor de cabeça para quem negocia essas commodities, por exemplo. Então tem impactos além do sistema bancário. É, outras, outras coisas, outros... Né, outras sanções que foram impostas pela pela Rússia a gente já comentou aqui o fechamento do espaço aéreo pela, pela, pela União Europeia dos aviões russos para os aviões russos e a Inglaterra também fechou o é, como é que fala a recepção de navios russos então então assim não pode aportar navio russo na Inglaterra e a maior empresa de carregamento de transporte marítimo do mundo desses containers, a Maersk e a MSC, as duas maiores também não vão não vão mais transportar produto russo. Então assim, tem muitas sanções, assim, a lista de sanções é enorme, eu vou passar bem rápido Cara, por cima das principais, não pode falar. As aqui. sanções
0: são piores do que, Tipo assim, são, podem ser mais fortes do que o um envolvimento com arma, né, por parte da Europa. Ou dos Estados Unidos, porque, por exemplo, essa questão do SWIFT aí, a gente comentou no episódio passado, prova com certeza o Putin não esperava. E de cara fechou o maior banco russo né, na Europa, né? Sim. Extinguiu ele, saiu de lá. Então, eles estão jogando pesado. Aí eu chego a pensar naquilo que o Marcos falou, da Rússia virar uma grande Venezuela.
1: Sim. É, episódio 22, para ser mais preciso, é o episódio de retorno aí do Prefiro Canastra em 2022. Então, se me escutou, a gente começou a falar de guerra da Ucrânia lá.
2: Então, só, só para terminar aqui, é, várias marcas também puseram sanções. Então, o universo Meta do Marcos Zuckerberg proibiu empresas russas de fazerem impulsionamento, empresas russas estatais de mídia. Impulsionar conteúdo no, no Facebook O Twitter fez a mesma coisa O Netflix também não vai deixar é, Canais de notícia, esporte Entretenimento De, de empresas estatais de Moscou passarem é, o, YouTube... o conteúdo russo também né? conteúdo Retirando o conteúdo russo das plataformas Sim, então assim O festival de Cannes também Baniu delegação de oficial russo então assim tá é um, um conjunto que tá futebol fe... também futebol é, a, 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 a Rússia foi 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 excluída das próximas das próximas da próxima Copa elas também, estão excluídas do...
1: né das eliminatórias lá da Europa eles foram excluídos automaticamente não estão na próxima Copa do Mundo
2: né? exatamente é... então
1: assim te... até no videogame cara até o jogo FIFA mesmo né eles tiraram o time da Rússia e os outros clubes russos também foram tirados do próprio videogame. Aí assim, aí eu fico me perguntando também, sabe? Será que não tá atingindo? É, tá, tá tomando uma extensão demais? Assim, acho um certo exagero também, cara. Você acha? Tirado um jogo de videogame? Eu acho, eu cara. Acho eu pouco. acho meio exagerado, assim. Porque começa a atingir
2: também a população que às vezes nem curte Putin, sacou? Eu, eu imagino que, assim, Fábio, é o seguinte. Uma, tem uma parte da população que não curte o Putin mesmo. Mas tem uma parte da população que curte. Entendeu? Igual tem gente que votou no Bolsonaro no Brasil, entendeu? E, e eles, assim, é... E, e... É,
1: eu acho que algumas coisas têm que ser generalistas mesmo, porque não tem como se separar, você aplicar se é... não for generalista. Agora, outras coisas, cara, tipo, ah, pegar um jogo de videogame, tirar, excluir clube russo, excluir. É. Acho sei lá, não. Eu, assim, eu, eu tem né? realmente. É
0: exagerado mesmo. Você
2: se se fosse pra
0: olhar isso, é... não seria só excluir a Rússia, né? Do, do videogame, você tem que excluir várias coisas.
2: O quê, por exemplo? Que... Coreia do Norte? É. Coreia do
0: Norte não sei tem se no é, é, Chile. Eu não fui nem, nem
2: colocada lá, entendeu? Pois é. Mas eu, eu acho, mas que eu nem acho tem, também que verdade. toma
0: uma proporção. Tipo assim, como é que é? Vai excluir a Rússia agora do mapa Mundi também? Não vai ensinar na escola mais? Aqui é um grande vazio.
1: Vamos seguir, vamos seguir. Ô, Bruno, então ah. fala aí sobre os desdobramentos do Brasil.
0: A questão é a seguinte: os impactos que essa guerra até agora trouxe para o Brasil. Vou falar rapidinho aqui. Não precisa ter briga dessa vez, nem discussão. Ó, oh, impactos políticos, sociais e principalmente econômico. A principal preocupação, vocês devem, acho que todo mundo já viu aí na mídia, tá todo mundo desesperado, são com os fertilizantes, né? Fertilizantes, me corrija aí, por favor, os especialistas, se eu tiver errado, eles podem ser extraídos de minas de petróleo ou minas de minério de ferro. Acertei, Marcos?
2: Sim. São tá minas, bom. não sei se são de é, ferro, de petróleo, é mina, né?
0: É, eu sei porque a, a Petrobras produz um pouco, mas o Brasil não é autossustentável. O Brasil acho que importa 80, 70% ou 80% do fertilizante utilizado. Uhum. Então, assim, a gente sabe que o agronegócio aqui no Brasil, junto com o minério de ferro, ele representa o maior volume de exportação do Brasil. Então, a preocupação bateu forte. Uhum. Porque o Brasil é totalmente dependente do, do, do fertilizante russo, e sem fertilizante não tem agro, né? Não tem pop, não tem tech, não tem nada. Então, estamos ferrado, tá todo mundo com tuí na mão, pois provavelmente vão ficar ainda mais caros os alimentos. E aí que vem o grande impacto social, né? Quem se ferra mais ainda é o pobre.
4: Hum.
0: E é isso. Só isso que eu tenho para falar sobre os fertilizantes. É o maior impacto que o Brasil... Até agora, tá sofrendo é, em relação a isso. Tivemos Cocô notícias... é fertilizante, Bruno? Não entendi.
1: Cocô é fertilizante? Cu? Fezes. Fezes. Fezes é ah, fertilizante? Ah, não, não. É fezes humanas? É. Não,
0: não. Fezes de animais herbívoros, sim.
1: Acertei ah, de normas. Né? Porque o, o Arthur Duval não vai poder entrar nessa categoria. Nem para fertilizante <risos> ele vai poder ser. Pois Nossa, é. Aí véio. depois
0: que a gente... Aí depois de tudo isso, né, igual o Marcos falou, uma semana sem novidades, que a gente tá só esperando a Terceira Guerra, como se não bastasse isso, me venham um retardado do Mamãe Falei com aquela idiotice que também todo mundo viu falando sobre as ucranianas, que as ucranianas são fáceis porque são pobres e tal. Cara, puta merda, né, eu não sei, colocaram pra mim isso no roteiro, mas eu não sei o que falar sobre isso, sabe? Eu acho assim, é de uma tristeza muito grande, porque quem dera, se fosse só ele, com esse tipo de pensamento, porque ele tá lá na Ucrânia, foi lá provavelmente pra tentar aproveitar da situação, tá lá na Ucrânia, mas assim, quantas vezes que eu já vi um homem falando que gosta de ir na favela pra procurar mulher, porque julga que por ser mais pobre, por estar em uma situação desfavorável, vai ser mais fácil conseguir, entendeu? Então assim... É, é sujo, cara. É, é, é horrendo. Tem que ver, escutar um, um, um áudio igual a, daquele idiota lá. Um projeto de homem, né,
2: cara? É. Eu, eu vi a notícia. Eu antes de ouvir o áudio, eu falei, cara, nossa, que ridículo, né? Pensei, vocês mandaram no, no grupo nosso lá, eu li, falei, não que ridículo. Quando eu escutei o áudio, eu vi que ó, ouvi o áudio muito pior, cara. O, ouvir pior. ele falar é, ah. é, é nojento, é o, nojento. O cara,
0: nossa, exatamente isso, eu não sei nem o que falar, o cara não sabe nem conversar, né, Marcos? Cara, nossa, não. A, as deusas, a Barbie, não sei o que, cara, não, que imbecil, é... cara.
2: O cara, tá no me... o cara vai lá no meio da guerra e parece um turista sexual. Exato. entendeu?
1: cara, eu depois é daquele áudio esse é o ponto para mim esse é o ponto cara isso. É, é, é tudo ele é criminoso é. porque ele não tá ele não foi lá por causa isso. humanitária
0: isso depois é. do áudio o que eu entendo é isso ele não foi por causa da causa humanitária e é, é aquilo que eu falei eu eu tenho certeza que ele não é o único eu acho que uma grande maioria de homens se comporta dessa forma sim entendeu então assim é asqueroso,
2: cara. Sim, e, é eu acho o comportamento dele ridículo. Agora, analisando o áudio, por que ele mandou e pra quem ele mandou, o que eu imagino que passou na cabecinha dele foi o seguinte: ele, che... ele foi lá pra ter um ganho político, como que ele gosta de aparecer, Falei, ah, vou lá no meio da guerra, vou aparecer. Uhum. Aí ele chegou lá, viu loiras ucranianas e falou: nossa, que mulherada bonita! ignorou a situação de fragilidade delas e resolveu contar a vantagem igual uma criança de 12 anos com os uhum. amigos dele via WhatsApp. Foi uh, isso para mim que I ele fez.
0: Com certeza
2: ele enviou em um grupo de WhatsApp. Né? Sim. É, é ele é. falou. Ele falou que foi um grupo de amigos no WhatsApp. Pois é. Entendeu? E aí ele falou, vou contar a vantagem pra esses meus amigos que é. tô aqui no meio das ucranianas, da russa, que todo mundo fica com essa coisa de brasileiro, né? Tem fetiche com russa, que é loira, não sei o quê. Ah. E falou, vou contar a vantagem. E falou aquela... aquela escru... Aquele aquela cascata de escutidão dele, né? Ô, Marcos, mas é, o
1: que mais. Eu chateia... fico na dúvida se é só vantagem, se é só simplesmente contar a vantagem ao grupo, sabe? Porque depois eu fiquei analisando mesmo o que ele falou assim, e ele, ele tá muito bem formado, né? Eu ele também. Ele fala acho. nomes ali que eu nunca tinha hum. nem escutado na vida. Eu que acho que ele foi lá isso. é. Sabe ah, que ele tava de assim, um amigo que nisso. foi e participou. Que é. Ele não falou nessas palavras. É assim, não aparece é. lá, turismo sexual. Mas assim, tudo leva a crer, não, também não aprofundei, porque eu acho muito escroto, cara. E, e, mas tudo leva a quê? Leva a crer, que é turismo sexual, né? É. Sim.
0: Eu acho que já foi lá com essa intenção depois do áudio ali. Mas é aquilo que eu digo. E ele
1: fala que vai voltar, né? Ele falou: não, eu tenho que voltar pra cá pra fazer isso. Sim. Pois é. é. Depois da guerra, tem que voltar depois é. da guerra pra fazer isso. Eu só, eu só Olha, não acho ó, que aqui, ele ó. foi
2: lá por causa disso agora, porque quem quer fazer turismo sexual de verdade, assim? É, no meio de uma guerra, né?
1: Ah, Como... Marcos, tipo assim... Eu, hoje cara, em dia eu não tenho é... mais dúvida de nada, cara, vi, meu amigo. É isso que eu ia falar.
0: Peraí, deixa eu frisar isso aqui de novo. Eu já falei acho que duas ou três vezes. Vou falar mais uma vez. Nós somos homens. Então, por favor, gente, quando vocês perceberam esse tipo de situação, tem que massacrar o cara. Isso não é exclusividade do Arthur Duval. Imagina uhum. quantas e quantas situações de vulnerabilidade que o filho da puta do homem quer aproveitar, entendeu? Então, é
2: isso.
1: É, é Eu... fora tá a quantidade de, de denúncia agora de assédio sexual do próprio Arthur Duval na época da ocupação das escolas de ensino médio. Você lembra, lembra disso? Aquilo? 2016.
2: Lembra. Pois é, cara. Que ele
1: entrou nas escolas e tal, e agora surgindo um monte de denúncia que aquela época foi parar na mídia, Uhum. E ninguém fez absolutamente nada. Tem um boletim de ocorrência registrado do Arthur Duval que ele abusou sexualmente de uma menina de 17 anos dentro da escola, que ele foi entrevistar e não sei o que, fazer aquela graça que ele fazia, né? E em outras, em outra não foi só uma escola, não, não foi só. Cara, foi nem sabia padrão. disso. Cara, cara 2016... Não, eu, Meteoro, eu, lembro, eu tava eu vendo uma matéria do Meteoro hoje que recuperou Nossa. essas notícias aí que agora ele também está sendo Cheio acusado, né? Ele já tinha sido, uhum. né? Mas ele foi, como tudo no Brasil acontece, né? Ele foi liberado e agora isso volta à tona. É. para as pessoas verem que não é um comportamento, ó, oh, tirou isso agora que ele fez. Não, gente, assim, dificilmente. Uhum. Porque o ah, cara é. Isso. É assim. É porque ele é assim. É. Exatamente. Se alguém faz, gente, denuncia. Uhum. Denuncia, coloca no ar. Joga, joga para imprensa aí. Igual alguém, algum dos amigos, né? Exatamente. Achou por bem fazer e expor. Tem que expor. Tem que expor. Tem. Quem tem que fez esse merece um porque prêmio. Porque é desse jeito. Exatamente. É. Então tem que expor. É ah, então vamos passar aqui para frente. Vamos agora, Bruno... Pro quadro novo? Quadro novo! Quadro
0: novo? Não no prefiro canastra? <risos> uma
3: cidade de interesses! Que queijo? Que, que, que
1: queijo? Que, que queijo é esse? Fica a pergunta. Por quê? Porque nesse quadro a gente vai trazer curiosidades. Peraí, peraí, é uma coisa peraí. que o Bruno gosta muito. Vocês gostaram ah. do remix?
0: Que queijo é esse? Que queijo é
1: esse? Eu achei massa. Brilhante, Bruno, brilhante. E aí a gente vai comentar sobre sobre cidades, cidades curiosas assim, né? O Brasil tem quantas mil cidades mesmo? Marcos, já tinha falado. Cara, assim, são mais desse? de
2: 5 mil municípios.
1: É Exatamente, são muitos municípios Então é, a ideia é trazer em alguns programas Curiosidades e falar um pouquinho Sobre esses municípios inusitados né, Que a gente tem no território brasileiro inteiro E o primeiro, claro, tinha que ser de Minas Gerais Mas olha a coincidência Já ouviram falar de Urucânia?
0: <risos> Essa semana ficou famosa, né?
1: Nossa! Ficou famosa, quem não ouviu, quem nunca tinha ouvido falar assim como nós, né? É. Acho que a gente é. nunca ouviu falar dessa cidade. Essa semana ficou conhecendo. Obviamente é um, é um nome que guarda relações gramaticais e fonéticas com a Ucrânia, né? Então por isso que ficou muito famosa que está em evidência mundial aí nas últimas semanas por causa da guerra que a gente já comentou aqui. Mas a Urucânia é uma cidadezinha mineira, cidadezinha bem pequena, que fica na zona da mata. Deu o que falar essa semana porque surgiram áudios nas redes sociais de nativos dessas cidades, os urucuenses, confundindo com, com a Ucrânia e aguardando o ataque da Rússia.
4: <risos> <risos> Ô tomate
3: seco, você não tá sabendo não... Flavinho, mototáxi, que falou comigo. Pegou, minha filha. A Rússia.
2: O trem tá feio lá, na, lá no Urucânia. Não vai, não. Eu tô parado aqui em continuar até acabar isso aí. Depois eu vou. Eu tô, quem eu devo tá tudo em Urucânia. Vai ser até bom. É okay. Okay, gente. o quê? O gente? Rafael, que trabalha com o de sofá,
4: que a Rússia entrou em guerra com Urucânia.
3: Eu tava vendo no um jornal aqui agora, rapaz, eu tô meio preocupado com esse trem. Porque a Rússia tá, tá entrando com, pro lado de cá, e, e, e se eles conquistarem a ali, aí depois de Urucânia, se eles for direito, vai pegar a Ponte Nova, a Ponte Nova é forte, né? Agora se eles pegarem por cá, aí vão pegar o Urucânio, Oratório, São Amparo do Serra, rapidinho, tá eles vão preocupado com essa guerra aí agora, tá?
1: Aí eu pergunto, vocês escutaram o áudio, né? É fato <risos> ou fake?
2: Cara, eu acho que é fato.
1: Eu acho que é fato. Eu também você acho que é Você tem que dar play aqui,
2: Fábio, você tem que to pra, pra não, tocar. Não, 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 a
1: gente vai mostrar, vou Mostra mostrar. O áudio. antes eu vou colocar pra tocar. E deixa os, e aí, deixa os... As...
2: Deixa os ouvintes sim, sim. decidirem, mas eu acho que é fato. Os ouvintes a ah, essa hora já
1: se decidiram ah, se é tá fato tá. ou fake porque já escutaram <risos> o áudio aqui, né? Que são três, acho que são três cidadãos, <risos> né, lá de, de, de Uru, Urucânia, é. Urucânia. E aí eles, cara, é, é muito difícil aquilo ser feito assim, é. pra mim são ótimos atores se for feito ótimos não, atores. Não, não, eles cara, falam
2: do fundo do coração.
0: <risos> o cara que fala que, ele fala, eu tô aqui em Ponte Nova, mas é bom mesmo, porque todo mundo que eu tô devendo tá lá em Urucã. Esse cara, ele, ele tá no ano de 2090 já, cara.
1: Então, pois é, porque eles falam sobre Ponte Nova, né, que é uma cidade ali que eles têm uma referência melhor, né, uma, uma cidade maior que tá ali na região. E aí alguns, né, alguns querem fugir para Ponte Nova e outros ficam preocupados porque tem Ponte Nova ali no radar, né? Que Ponte Nova está ali perto e que ela com certeza vai ser Vai ser é a
2: próxima né? depois do Brucânia. É, e
1: outros querem fugir para lá, né?
2: Para Ponte é. Nova. É muito engraçado, cara. Oh, muito engraçado. Hilário. Hilário, hilário. Mas você sabe o que eu descobri quando eu fui pesquisar sobre essa notícia, Fábio? Que essa não é, é a primeira vez que uma guerra é confundida em Minas Gerais
1: é? <risos> Qual que foi a outra? Sério?
2: <risos> você não vai acreditar, cara. Em 1967, naquela Guerra dos Seis Dias, entre Israel e os países árabes ali, é, é. Um, um dos fatos relevantes da guerra foi a invasão de Israel, é, desculpa, a invasão da, da Jordânia por Israel. E existe uma cidade no, no norte de Minas, que chama Jordânia. Puts! E, e, e <risos> <Essa> <risos> você eu acredita. conheço, eu conheço. Você conhece a cidade de Jordânia?
1: Eu já ouvi falar,
2: nunca fui, mas eu já conheci. E o interessante é o seguinte: segundo os nativos, a cidade se chamava Palestina, e aí, quando ela recebeu a emancipação, ela passou a se chamar Jordânia por causa do Rio Jordão, por causa da Palestina, aquela coisa meio religiosa mesmo. E aí virou Jordânia, e o que aconteceu? É, eles. Na, em 1967, tinha o rádio, né? Não tinha muita televisão, não tinha essas coisas, e o jornal não chegaria muito bem nesses, nesses cantões aí, os caras. Faziam transmissão de rádio tinha um é, Para comunicar mesmo Comunicação do estado E tinha um pessoal com radinho que captava Parece que o prefeito da cidade Captou uma mensagem falando que Israel ia invadir a Jordânia E o, prefe... o governador de Minas na época Chamava Israel Pinheiro então eles acharam que Israel. Caraca, bicho. Diz que a galera é um... mobilizou até o um exército, teve tiroteio, teve morte, tudo <risos> em <Que> jogo. <doido. risos> Meu Deus. Porque os caras acharam que ele tava sendo invadido por Israel. Não, mas aí, mas Israel, aí ainda é. Deus.
0: Compreensível, né? Também. Uma, uma coincidência em cima da outra.
2: Não, mas é muito <risos> engraçado. Você tem que ver. E o pessoal fez um documentário. Tem um documentário desses mais lá do B chamado. A, a hora do primeiro tiro. Recomendação aí, ó, que a gente não tem no... no, no como é que chama? no pão, Café, com pão, café queijo, com pão de queijo. Mas eu vou deixar uma recomendação. Tá disponível no Google, joga aí. A hora do, do primeiro tirão. É meia hora só de documentário que conta essa história. É muito interessante. Boa,
1: boa. É, deve estar tá lá no YouTube, né? Tá
2: no YouTube, tá no Vimeo também.
1: Bom, mas assim, só uns dados, assim, sobre a cidade mesmo, Urucânia, que realmente existe. Ela é pequena, tem 10.345 habitantes. E o nome, apesar de parecer muito com Ucrânia, não tem nada a ver a origem. Uhum. Ele vem de urucu, que é urucum, que significa vermelho, né? Que é aquela sementinha, né? Uhum. Usado muito pelos, pelos indígenas para produzir esse pigmento vermelho, né? É, a cidade é religiosa e tem locais destinados a tal como o Santuário de Nossa Senhora das Graças, como toda a cidade do interior de Minas, né? Casa dos Milagres e túmulo do Padre Antônio Pinto, que são os lugares religiosos mais visitados da cidade. É faz parte da associação do circuito turísticos de Turist... circuito turístico Montanhas e Fé, né? Porque é uma cidade que fica aí é, rodeada por montanhas, a, a vista dela é muito bonita, assim quando você vê, né? Um vilarejinho assim pequeno no meio aí das montanhas e fica a 220 quilômetros de Belo Horizonte, né? Está localizado na Zona da Mata está ali. Ela, pela localização, ela tá no meio termo ali entre Rio de Janeiro, né? fica no Sudeste Mineiro, entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, tá, dá para ir tanto a BH como o Rio de Janeiro, talvez na mesma distância. É isso, algumas curiosidades aí sobre Urucânia que viralizou <risos> nas redes aí essa semana. <risos> Vamos passar agora para o queijo na conserva do Boteco, Bruna? Agora...
3: A nossa conservinha...
1: Do leste europeu direto pra cá, de onde eu gravo hoje, aqui do Rio de Janeiro. E vamos fofocar sobre um fenômeno das lives. <risos> e se você acha que eu tô falando do Casimiro. Achou errado, otário! Estou falando dele dos hits musicais Manuel Foi pro Céu, Colombina e Fora da Leite. Quem é que eu tô falando, Bruno? É... Não é do Latino. Que nota! A nova sensação da internet, bicho, tá? Porra, bicho. Eu, vi... <risos> eu já tinha visto alguns que ele criticou, assim, mas eu nunca levei muito a sério, assim, não, né? Até... É dessa vez é, ele pegou é, pesado. É ele... <risos> pegou mesmo. É, ele... você já viu um que ele criticou cariocas e paulistas a partir do de, vi, um grupo de eu... vinhos e tal? Eu vi hoje, muito porque eu, eu, também, eu nunca cara. tinha
0: visto. Aí você falou, eu corri pra ver na hora do almoço. Muito bom. Agora, assim, é, antes sim antes de né? tudo de grupo, aqui...
1: Participa de grupo de vinhos. É sempre coisas muito cotidianas do brasileiro, né? Ah, Participar assim, de claro. grupo de vinhos, é. dessas discussões.
0: O brasileiro participa de grupo, pra tirar o nome da SPC. Oh. <risos> <risos> o mais interessante, cara... Pra matar, já vale É, o mais interessante é o seguinte. Ele, tava, ele falou um monte de coisa. E aí? Qual foi a desculpa no final das contas, Fábio?
2: Tá bêbado.
1: Tava bêbado, é o eu Não sei se sabe. foi desculpa, porque to, todas as lives é, dele ele tá tomando vinho. Ele cara. Sempre tá todas bêbado, as verdade. lives.
0: Não, e aí ele tá faz uma sempre, live de é seis coisa, horas, cara. tomando vinho durante seis horas, realmente ele fica bêbado.
1: E, eu, quando vi. Cara, e é muito engraçado as reações dele, bicho, é muito engraçado.
2: Quando Nossa, eu vi o um pedacinho eu vi só um minha, pedacinho, né? Dele falando mal do, do Raul. Eu, com certeza, que ele tava bêbado.
0: Cara, do Raul. Ele chamou o Raul de empregadinho, de gravadora. Falou que o Raul tinha desvio de caráter e da música. Ele falou que era ruim pra caralho musicalmente, que a única coisa que prestava era o texto que era escrito pelo Paulo Coelho. Ou seja, Raul Seixas era a terceira pessoa depois de ninguém.
4: Eu não tenho medo de falar de Raul Seixas por uma coisa. Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Ele foi funcionário de gravadora. Ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Então, fuck! Eu não tenho medo nenhum de falar contra Ross Sextas. Que era uma puta de uma merda, cara. Ruim pra caralho, musicalmente. Ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara é um idiota, bicho. Que era um funcionáriozinho de gravadora, cara. Entendeu? Gravando uns discos
0: de merda, bicho. Entendeu? Aí daí ele já pulou. Cara, ele critica pro...
1: todo mundo, bicho. Critica todo ele vai... mundo.
0: Ele Foi pro Johnny Cash, né? É. Que ele falou é. que a letra do Cash. mesma live.
1: Na mesma tudo live. Tudo na
0: mesma live. É, é, é. Um, um vai emendando o outro, né? Ele falou que do Johnny Cash a letra era uma merda, a nota era uma merda, e que se ele estivesse vivo, eles morravam o cara. E aí ele vai e representa, você viu, fato? Eu pegava ele assim, ó. <risos> 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 e você vê, o cara até frisa a testa, destrava os dentes, você vê que o cara sente ódio mesmo, né? Aí depois disso ele pula pro Elvis, né? Chama o Elvis de imbecil, merda, cavalo. Aí no final ele fala assim, mas canta bem com aquele vozeirão dele e tal. Podia ser um
4: cantor de bailezinho. <risos> ah! O Johnny Cash, cara, eu não consigo entender esse negócio de Johnny Cash. Eu já tentei... Eu já tentei... Já tentei... Peraí, <risos> Eu já tentei <risos> entender esse negócio de Johnny Cash. Eu pensei, o que, que é? A letra? Não é. As letras são umas merdas. As músicas são umas merdas. Eu falei, que ele se veste de preto? O que, que é, cara? É uma merda Johnny Cash, cara. Se ele estivesse vivo, os esmurrava a cara dele, cara. Eu esmurrava ele assim, ah, 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 ah. Porra! Eu esmurrava ele, cara. Esmurrava. Odeio Johnny Cash. Odeio! Mais do que o Elvis. Porque o Elvis é um imbecil, é uma merda, mas o Elvis canta bem. Ele, tem um, ele canta bem. Ele é um idiota. O repertório é uma bosta. Ele é um cavalo. No, o Elvis. Não tem importância nenhuma! É uma invenção de gravadora, igual tantas coisas que vocês gostam. Mas o Elvis tem aquela voz. Oh, uma merda, mas é uma vozinha que dá pra ele cantar num bailezinho. <risos> Pô, é de Edmota <risos> Francamente,
1: hein, cara Cara, é tipo assim, é muito soberba, bicho É isso é. que o torna engraçado, né Porque muita gente acha que ele tá representando um personagem De fato, eu acho que é, cara Porque eu acho que ele só começa a fazer live Quando ele já tá no certo nível ali de teor alcoólico, saca? É, já tá sim. calibradíssimo Aí ele fala, aí ele vai... opa, vamos ligar e Vamos começar essa live Aí, depois aí ele é fica o personagem, mais... cara, porque não é possível, bicho E
0: fica mais seis horas bebendo Não, e aí... Pro, pro resumo assim, ele fala que roqueiro são misóginos, burros e de direita. Você vê essa parte, Fábio?
4: <risos> o pessoal de rock é de direita, misógino, burro e tocador de pentatônica.
0: Pensando é, não tá alguma... de
1: todo errado, não, né? Não tá de e, todo exato, errado, Exato.
0: Eu pensei, sabe o quê? Ele deve estar tá falando de alguma banda de, de rock progressivo italiano.
1: <risos> <risos>
0: é, como é que é o nome da banda, Fábio?
1: Ainda tem várias, mas tem Sonho a premiata, forneria Marconi. A premiata forneria Marconi.
2: premiata forneria Marconi. Ai meu Deus, Isso que é, é muito Isso É nome de pizzaria, é. bicho. É. 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 É.
1: É. nome de padaria, é. velho. Isso é uma é é padaria, padaria. Do... Não, Tá, mano. bicho. Tá Olha, bom? Não, é,
0: can, e a só no fornoço, como é que é? Sonoculto ah, Colosso. Mas, não
2: não. <risos> oh, mas eu fiquei é. curioso pra saber uma coisa. Por que vocês falaram que ele tá certo? Vocês acham que, que, que roqueiro ou metaleiro, o que quer que seja de direita, misógino, é né? Não, ele, ele básico, defende.
1: É. Assim, não, é, não é pra generalizar, né? Mas eu acho que ele defende algumas coisas que realmente são fatos hoje em dia, cara. Porque a maioria dos soqueiros aí dos anos 80, são ele reais. fala que são, a maioria são filhinhos de, de papai, né? É. E eu acho que. Total fundo de verdade, sacou? Muito. Cara, cara. eu nem sei Tudo se é verdade. reacinha hoje, né? É. Aquele Igor lá do Traja Rigor. Muito, é. muito reaça, cara. Os caras cara muito. Cara, aquele digão lá do,
0: do Raimundo falou um monte de merda. Que é cara do Matanza, um monte de merda. Nem. Os caras então, são muito. É por isso que eu, eu não gosto de rock, eu gosto de metal. Aí...
1: Entendeu? O é. rock. Marcos, não fica diferente, não, amigo. Banda de também, acho que não. também tá, tá casado ali, viu? Tá,
2: mas eu vou, eu vou defender, Casadinho. então, o rock. Agora, eu vou fazer um comentário. O rock é um dos estilos musicais mais. Esqueci a palavra que eu ia usar. Mas... Populares. Não é, é, não é bem popular, mas ele, ele, ele é. Mas já foi Receptivo, muito, entendeu? Ele ah. aceita qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer grupo. Então, você vai ter gente idiota, você vai ter gente que não é idiota. Por exemplo, eu sigo um monte de banda que tem posição política muito legal. Entendeu? De metal, de rock. É, obviamente vai ter gente idiota é. em todos os, os lados.
1: É. Mas é, vou te é, mas dar é um porque exemplo, eu acho que acabou Marcos. evidenciando, né? Acabou evidenciando
0: mais.
2: Ah, a palavra é cara, in inclusivo. É inclusivo, rock entendi. é inclusivo.
0: Pois é, mas eu acho Nossa, que não é tanto assim, não. Acho. Você lembra do restart?
2: O que, que tem? Mas restart não é rock, uh...
0: Cara, mas era aquele negócio, sei lá, um pop rock, tipo assim, as bandas de rock massacravam, só porque os caras gostavam de ficar colorido, com aquelas franjinhas dele e tal. Ah, Entendeu? Tá. Eu não acho que seja tão inclusivo, não. Eu acho que é inclusivo desde que não, que não vá naquilo que incomoda
2: o, rock, é, o roqueiro.
0: Co, como é que pode, né? Roqueiro ser conservador.
2: Pois é, é. isso que eu cara, tô achando. Tá. tá errado isso aí, mas eu não sei. Faz
0: tatuagem, usa cocaína, mas.
2: <risos> é, usa cocaína pela família tradicional brasileira? É,
0: só pode. Bom, mas é isso aí, Edmota Agora, quando a Edmota falou do Raul Seixas Eu não gostei não, eu sou fã do Raul E não gostei não, viu Ed? Manera aí, não vim a próxima vez
1: <risos> É, falar, Raul Seixas Não dá, né, cara? Raul Seixas ah, é muito porra. popular gente. Né? Pô, triturou o cara, né? É porra. O cara não tinha nem criatividade Que o Paulo Coelho descreveu <risos> pra por ele
0: Desvi tá aí? de caráter,
1: porra Desvio de caraca, nem conheceu o Raul Sanches, né? Fala, cara, não, e falou
2: que ele, que ele trabalhava em, é, em gravadora, que era contra os colegas de profissão. entendi isso, não. Isso, é, o cara é. trabalhando também não, cara,
1: mas deve ser coisa muito do universo da música, é. né, viu, Marcos? Deve ter é. essas rixas mesmo, assim, de músico que trabalha em gravadora. Tipo, o
2: Ed Mota não depende da gravadora? Ele não tem uma gravadora por trás dele?
1: Talvez mas hoje não, não, né? Que...
0: Com, a, com as mídias sociais, né? É, Mas naquela assim. época, como que o cara não ia ter?
1: Então beleza, vamos para os recadinhos finais. Como que as pessoas que gostam de nos ouvir podem nos fazer uma gracinha, Bruno, e ajudar este humilde projeto?
0: Ah, isso aí. Você pode doar pelo Pix 10, 20 ou 50 reais.
1: Mil e... reais, né? <risos>
0: Não, é aqui que eu criei a esperança, a gente vai pela quantidade, <risos> <risos> quantidade de, doa, de, de doações, né? Bom, galera, tirando a brincadeira é o seguinte, vocês podem nos encontrar no, no site prefirocanasta.wordpress.com e podem nos chamar lá na Ouvidoria do Queijo. Quer ali, você manda um e-mail para nós no prefirocanasta.gmail.com e nós vamos te responder. Manda lá uma sugestão, uma crítica, uma solicitação de participação. Né, eu, 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 eu tô abrindo isso aqui por conta própria. Você que quer ser entrevistado, quer participar do Prefiro Carnast um dia, manda lá seu currículo, nós vamos analisar. E <risos> quem sabe te chamar. É,
1: vai, vai passar por um rigoroso processo seletivo aqui. Exatamente. E aí, Bruno e Marcos, lembrar aqui para os nossos ouvintes aí que podem nos escutar por diversas, quase todas plataformas né, de, de, de podcast. E especialmente no Spotify, se você escuta a gente pelo Spotify, você pode dar uma força ainda maior, prefiro o porque agora o Spotify tem uma classificação. Tem aquelas estrelinhas lá, se você pode é, nos dar uma classificação que seja boa, tá? Dá uma classificação boa pra gente. E precisa. o Spotify dar. passa... É, exatamente. Se for para dar ruim, é. deixa quieto, espera, espera o podcast melhorar e seu gosto.
0: Toda vez que o ouvinte der uma classificação boa e compartilhar, o podcast vai doar 20 centavos para o Marcos Paulo fazer uma cirurgia nos dentes. Então se você ah, quer que ele melhore ali, o dente né, frontal ali, que até hoje ele não conseguiu fazer o um implante, compartilha classifica lá que o Spotify vai sempre doar 20 centavos para o Marcos poder fazer essa cirurgia.
2: Ótimo.
1: E aí quando ele conseguir botar um dente, um dente honesto ali, para ele não perder nunca mais, aí a gente abre uma live, né? A gente abre live lá no Twitch para fazer a gravação e vocês podem comentar ao vivo com a gente e participar no chat. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho uma boa ideia. Né? O que,
1: que vocês acham? Então é o seguinte, por que, que a gente precisa Dessa classificação? Porque aí o Spotify Passa a recomendar o Prefiro Canassa Para outras pessoas, porque isso até então Não acontecia, né? Os podcasts Menores, eles ficavam ali né, Escondidos, a não ser que você vá lá e pesquise isso não é recomendado, porque, é claro, a gente está iniciando aqui a passos curtos, a gente não tem plano de divulgação, a gente não tem comunicação, né? Nem nada disso, todo mundo aqui trabalha em horário né, quase que integral. Então, a gente não tem muito tempo, assim, né? A gente grava, edita o podcast e, male, male, estamos nas redes sociais tentando divulgar um pouquinho. Então, seria muito legal vocês né, colassem junto com a gente, deixassem as cinco estrelinhas ali, né? Quem sabe? E o Spotify recomendar nosso programa para pessoas que estejam procurando esse tipo de conteúdo. Beleza? Muito bom. Muito As redes bom.
0: sociais do Prefiro Canastra, Fábio ou Marcos?
1: Arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. Facílimo, facílimo. Segue a gente lá e que a gente compartilha, tem que compartilhar diariamente algumas coisas, né? É... Assuntos que a gente pensa em trazer aqui para os programas. Então, você fica à vontade. Pode seguir a gente lá no Twitter e no Instagram. Tem os canais de contato aqui do, do, dos apresentadores, que é o arroba Marcos Pepe Alves no Twitter. Arroba Bellotti, também no Twitter. Café Videolab também desse sujeito Fábio Belotti lá no, no, no YouTube e o ccivilbruno arroba gmail.com forcem, mandem aí no, na ouvidoria do queijo pedindo pra esse sujeito, esse cidadão fazer uma rede social decente não ficar compartilhando e-mail aí porque ele não consegue nem ver as peripécias do Marcos Paulo né, nas estágio. viagens é, pelo mundo então fica aí o papo reto agora, Bruno perguntinha final pra gente acabar com isso aqui vai pegar na veia hein? vai pegar na sua veia agora cuidado pra não furar
0: Oh my god.
1: Serra do Espinhaço ou Serra da Canastra?
0: Prefiro canastra.
1: Tem certeza, bicho? Absoluta.
0: Tem certeza?
2: Ah, é, ele ficou meio. Não, a cara dele que... tá condenando. Ele não curtiu, não.
0: Cara, não, eu já tô não, puto com esse trem que falou da veia aí, cara. Bicho, você é a sua só, você não tem que contar, senão eu já ia na sua casa pra brigar com você, Fábio. Falando <risos> da veia da veia furada aí, rapaz. Que palhaçada é essa? <risos>
1: Lembra que a gente né, zoava o Bruno? Nossa, sacanagem essa zoação, né? Não era é zoação de Deus, não, né, Bruno? Hoje,
0: não, hoje seria o cara ficou processo. Eu com a
1: veia furada na perna aí.
0: Hoje caberia processo. O
1: cara ficou com uns 10 anos, gente, com Foi. a veia furada na perna. ver se pode. Você melhorou aí já, né? Mas Bruno? vamos lá. Fiz cirurgia.
4: Ah.
1: E se o Manuel não for pro céu? Eu sou o Fábio Belotti. Eu sou o Bruno Teixeira.
2: E eu sou o Marcos Alves.
1: E todos nós preferimos Canastra e Edmota. E uh! a vocês. Um abraço.
2: Eu tô seguindo ele no Spotify agora.
1: <risos> Opa. Vamos fazer um quadro só de react do, do, do Edmota.
3: <risos>
1: Chega mais, gente. Tamo junto em 2022.
3: que que mora o perigo. Aí que eu cai, aí que mora o perigo. Parece que cê sente cheiro de bebês de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela celular Me perguntando onde você tá Sabe que minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou um incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá podido. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um arranhão pra quem já tá podido. Você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela celular Te perguntando Onde você tá Sabe que minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou um incapaz E a falta Que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrido, é que vale e que... Tá fugindo